0: Seguinos en Instagram y Twitter.
1: Arroba Urbana Play FM. Bien, eh, la marcha del sábado eh, de los tractores ingresando a la Ciudad de Buenos Aires dejó su huella en el debate de público. Por un lado, Solida Aramendi, la presidenta de la Ciudad Rural de Rosario, puede participar, dijo... Se incrudeció terriblemente el 2008 ahora, en realidad, políticas ideológicas,
0: tanto en la comunicación como en la educación, realmente que, que tergiversan, la verdad,
1: acrecentaron, acrecentaron esta, esta situación para para poder saquear, para poder saquear realmente el campo. Pero esto no pasa solamente por el campo hoy en día, que ni
0: hablar, pasa por toda la ciudadanía. Hoy tenemos 165 impuestos, hay una
1: lista de que nos, que son transversales absolutamente a todos los ciudadanos. Esto nos afecta a todos, nos toman el pelo, abusan, confiscan, no basta. Esto es por el campo, esto es por cada uno de los ciudadanos argentinos. Y el cambio lo podemos hacer entre todos. Bien, dice que Tergiversan, la realidad toma una realidad tergiversal, decir que hay 165 impuestos. Ese es un informe de una... Eh, el IARAF. Es eh, eh, un instituto de temas fiscales que sumó todas las tasas que hay en todo el país con todos los tipos de impuestos distintos y planteado en esos términos parece que 165 impuestos paga una misma persona, ¿no? Y algunas son tasas, como alumbrado, barrio y limpieza, que es por la limpieza de la calle, etcétera.
0: No sí, es la... tal, pero no hace sé, el impuesto a la patente de los autos. Si no tienes auto, no pagas patente, digo, ¿no? ¿no? O sea, o si somos los tributistas, no pagas como autónomo o en relación de dependencia.
1: O el impuesto al tabaco, por claro. ejemplo. Digamos, sí, digamos, ahí está todo mezclado. Bueno, el que dio marcha atrás también fue Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, porque el gobierno bajó la línea de no confrontar, o sea, lo que no eh, se generan en las protestas del campo ¿no? alguno de los... como si se reactivaran los músculos del momento de mayor confrontación, grieta y odio del 2008. Ese es un camino que Alberto Fernández, me parece que eso es para destacar, no quiere caminar. De hecho, le critican algunos internamente que dicen que a pesar de los precios internacionales que vuelan de algunos... Eh, granos que Argentina exporta al mundo y que ameritarían, según la visión de un sector, sobre todo el kirchnerismo, discutir la suba de girasol, maíz y, 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 y trigo, que pagan bastante menos que la soja. Alberto Fernández dice que no quiere conflicto, no quiere reavivar esa discusión. Eh, Aníbal Fernández primero había dicho, ni sueñen con venir con los tractores a la ciudad y tuvo que dar marcha atrás cuando le bajaron esta otra línea.
0: Yo no utilicé todas las palabras que pusieron en todo lugar, se utilicé solamente tres que decían, ni lo sueñen. ¿Qué quería decir con ese tema? Que nosotros, que no tenemos jurisdicción sobre la ciudad de Buenos Aires, nos ocupamos solamente de los espacios federales. En el caso específicamente de la ciudad somos asistentes, colaboramos, ayudamos en todo lo que nos, 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 este, nos solicitan en tal sentido esta mañana eh, nos comunicamos con D Alessandro. todos saben que tengo una excelente relación con él, él me anotició de que habían este, autorizado el ingreso de los tractores, con lo cual no tenemos nada que hacer. Nosotros entonces no vamos a participar, solamente cuidando los espacios federales como corresponde.
1: Bueno, Alberto, eh, Aníbal Fernández te explica cualquier cosa, ¿no? Te dice, pero en todo caso retrocediendo de, él, de ese discurso como eh, eh, provocador o tipo ni se atrevan. Eh, Había sí unos, este, lo comentamos, unos Muñecos muy bastante desagradables con eh, unas bolsas negras, con eh, una soga al cuello, con la cara de Cristina Kirchner, de Alberto Fernández, de Estela Carlotto y dirigentes de organismos de derechos humanos, colgado de una reja en Plaza de Mayo como parte de las expresiones más violentas de esta marcha que tuvo de todo. También tuvo un montón de gente que pacíficamente fue a manifestarse y se subió decididamente el PRO a esta marcha. Escuchen Patricia Burrich, la presidenta del PRO. Esta situación de inestabilidad no debería solamente decir no subo retenciones, debería decir ayudo, bajo impuestos, genero eh, condiciones para que realmente eh, pueda haber eh, la producción más importante que hoy tiene la Argentina, eh, se cuide y no se termine siempre siendo, como el mismo presidente dijo un día, el huevo de la gallina de oro. Se comen la gallina y se comen los huevos de oro, entonces no queda nada. Bueno, Julián Domínguez, mientras tanto el ministro de Agricultura, también en esta línea que bajó el gobierno de Alberto Fernández, dijo, no entiendo qué reclaman, porque no hay suba de retenciones, pero con un tono muy moderado.
0: Si hay un reclamo que atender, lo vamos a atender y lo vamos a escuchar como corresponde. No me corresponde a mí analizar las motivaciones, me corresponde a mí analizar si hay algún problema, trabajar para resolverlo. Yo soy ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y no hablo de consideraciones políticas ni de motivaciones. Si hay algún reclamo para que valga la pena y una necesidad urgente, la atenderemos.
1: Bueno, eh, Domínguez que tiene un discurso muy alineado con las entidades del campo y es un aliado importante de las entidades del campo dentro del propio gobierno, está formando parte de una gira muy curiosa, creo yo eh, por la, por, por el protagonismo que tiene Guao Pedro como sí. ministro del interior en algo que eh, a priori parece el orden de las relaciones exteriores, en lugar de ser el canciller Santiago Cafiero el que encabeza una delegación para hablar de negocios y con gobernadores con el viaje que incluye incluso una generosa cobertura de periodistas de distintos medios, es Guado de Pedro cuyos movimientos últimamente tienen un volumen de eh, difusión y cobertura que evidentemente buscan un posicionamiento político de Guado de Pedro como un dirigente de la cámpora más moderado pero también con ambiciones personales, es obvio alrededor de todo lo que uno ve, ¿no? Sí,
0: me parece que lo que, lo que muestra eso a un Guado eh, en otro lugar que aquel que vimos después de las elecciones de medio término, donde fue el que encabe son las renuncias contra la Administración Nacional, digo, renunció
1: presidente. Sí presentó la renuncia al, a, al presidente de la nación por haber perdido las elecciones. Sí, pero eso, además la admisión digo, es rarísimo porque el que encabeza toda la delegación es Guadalupe Pedro, ¿dónde está el canciller Santiago Cafiero? no eh, En un excelente vínculo también con la Cámara Argentino-Israelí eh, de Comercio que encabeza Mario Montoto, que fue en su momento abogado de Firmenich, pero un hombre de negocios muy cercano en su momento a Daniel Scioli, ¿no? sí. este, eh, y a, con múltiples negocios en el mundo muy, muy
0: ligado a los negocios de la defensa. Esto significa los negocios relacionados con las armas. Digo, desde el punto de vista de la legalidad, pero digo, a la sí, defensa. Sí, sí, sí.
1: La, que en su momento también le planteaban que tenía cercanía con Patricia Burrich en la, cuando claro. Patricia Burrich lideraba el Ministerio de Seguridad y hacía licitaciones y compras de armamentos, ¿no? Mientras tanto, seguimos con eh, Matías Culfas, el Ministro de Desarrollo Productivo, que se metió en la discusión.
0: Se ve realmente... Mm, nivel de, de virulencia y de, de desubicación política enorme, ¿no? Decían, devuélvanos nuestro país. Me parece que hay una confusión enorme, el país no es de ellos, el país es de todos, ¿no? Y en todo caso, eh, bienvenido sea que cualquier reclame y lo que le parezca, Impactado por el nivel, insisto, ¿no? de, de, de insultación, un léxico casi fascista. Estas este, expresiones son, insisto, son expresiones de un ala realmente este, muy reaccionaria, que es un brazo político juntos por el cambio, punto. No creo que, que, haya, que haya consideraciones sectoriales y me parece muy justo para la gran mayoría de, de la gente de campo que se pretende una ronda representación que no les corresponde.
1: Bueno, hay un curso ya más enojado con algunas de las expresiones. A mí no me gusta en general y me, me preocupa también. Muchas veces sí escucho en ese discurso. El nosotros y ellos, ¿no? Nosotros que trabajamos, nosotros que somos la Argentina productiva, nosotros que no hacemos, no jodemos a nadie, ellos que molestan, ellos que cortan la calle. O sea, hay una idea de una ciudadanía partida, ¿no? De tener derechos para algunos y mirar a los otros con un cierto desprecio. Hay, en algunos sí. discursos, está presente eso. Bueno, lo que eh... decía
0: Culfa hacía referencia al comunicado de esta agrupación que se llama Campo más Ciudad, que la última línea es esa: dice, queremos nuestro país de vuelta y no hace culpa no dice lo más grave porque lo más grave viene después y dice nos lo van a devolver por las buenas o por las malas ah. así termina el comunicado de eh, campo más ciudad
1: hay también una idea de que esa es la protesta que lleva la bandera argentina, ¿no? Sí. Cristina, que ella muchas veces intenta, cuando la patria es el otro, y qué sé yo, revertir eso, pero la idea de que la bandera de la Argentina pertenece a ese tipo de expresión política, ¿no? En Brasil pasó algo muy interesante, porque en Bolsonaro, los partidarios de Bolsonaro, también usan la bandera de Brasil, y el otro día Anita, una cantante muy conocida, se puso la bandera, los colores de, Bra de la bandera de Brasil para cantar, y dijo, no voy a dejar que la bandera se la queden ellos solos, ¿eh? Y bloqueó a los seguidores de Bolsonaro, porque bueno, para no darles más claro. difusión, etcétera Pero hay una discusión ahí de la Argentina y qué quiere decir. Y hay un discurso un poco demasiado, eh, que, que tiene una carga yo creo a veces bastante racista en el fondo, respecto a lo que representa el peronismo. no sí. eh, Y la idea de que solo produce el campo. Bueno, no, Argentina también produce otras cosas, no es que solamente produce el campo. A ver, Carlos Acuña, el cotitular de la CGT, se metió justamente en esta discusión. ¿Qué dijo?
0: Es un tractorazo de los de lo del campo este, que responde políticamente al pro Yo soy peronista, este, ellos, bueno, que digan lo que son, que están peleando este, la política. Cuando estuvieron mejor que ahora? Hoy la soja está el doble de lo que estaba antes. En vez de festejar, no van a protestar. El, el gobierno no es el que pone el precio a la soja, pero tienen que estar bien, tienen que estar contentos, porque hoy tienen la posibilidad de estar mejor, de progresar. Si uno quiere que les vaya bien, que ganen bien, que estén bien. Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo. Y los que no quieren hacer el esfuerzo son los que más tienen.
1: Bueno, también es cierto que esto es el precio internacional, que no todos los países, son pocos los países del mundo, que tienen el esquema de retenciones, que es un impuesto que te cobran independientemente, no es un porcentaje de tus ganancias. Es antes de pagar el resto, pagas las retenciones como forma de descalzar el precio internacional del precio doméstico, porque lo que hace es bajarle el precio a los productos. Y eh, es cierto que, digamos, eh, hay retenciones en Argentina, que tenés un dólar con brecha cambiaria, con lo cual no es que cobran el dólar paralelo, sino el dólar oficial aunque también importan al oficial, ¿no? Eh, claro. Los productos que son los insumos para la producción del campo. Hay mucho prejuicio, mucha manipulación, y yo creo que a veces mucho racismo eh, que se cuela en esta discusión, y hay una responsabilidad, me parece, de la oposición, ¿no? de no subirse a ese discurso más enardecido. Creo que hubo un esfuerzo, en este caso, por lo menos aparte del albertismo, de bajarse un poco de esa confrontación más violenta. Pero fíjate, desde Juntos por el Cambio, ¿quién está marcando estas cosas? Elisa Carrió salió a decir que le dio vergüenza la foto de Mauricio Macri con Donald Trump. No sé si es republicano o democrático. Me tiene que convencer. Ahora me tiene que convencer de nuevo porque ¿Ah? la foto con Trump me mató, que asaltó el Capitolio. Esa foto me dio vergüenza. No, bien. lo voy a hablar. Nosotros hablamos muy directamente. ¿eh? Muy directamente. ¿Hace mucho que me con él? No, hace mucho, pero yo creo que andas jugando al bridge, no sé dónde anda. Y además yo estuve con mi nieta pero nosotros tenemos un diálogo directo, sincero, es el menos, el menos me ha mentido, pero conozco su zona oscura ¿no? y Angelis y compañía, etc. Bueno, Lilita Carrió espantada por la foto de Macri en una de sus giras recientes en un encuentro privado con Donald Trump, marcando exactamente lo que fue el asalto al Capitolio, el desconocimiento, el resultado electoral que hizo Donald Trump en los Estados Unidos después del triunfo de Joe Biden. ¿eh? Bueno, mientras tanto, vamos a escuchar al triunfador de las elecciones en Francia, un resultado que llevó mucho alivio a Europa por la idea de que la consolidamos, que la posibilidad de que ganara Marie Le Pen de la extrema derecha con un discurso antieuropeo podía llevar a una Francia desenganchada de Europa, ¿no? A la manera de lo que fue la salida, por ejemplo, del Reino Unido, más allá del crecimiento también de las derechas antidemocráticas, racistas, etcétera ¿no? En línea con lo de Trump en Estados Unidos. Emmanuel Macron ayer agradeciendo el triunfo. no por las ideas que yo, yo sé también que esta noche hubo un montón de compatriotas que votaron por mí, y no por eh, apoyar las ideas que yo represento, a de la sino y para bloquear la llegada decir, al poder de la extrema derecha. Les, les quiero agradecer. Y y que les quiero agradecer y decirles que soy consciente de que esto me obliga. ¿Por qué? Porque en la segunda vuelta, gran parte de los votantes, de Melechón, que era la tercera opción de izquierda, se eh, fueron a eh, Emmanuel Macron. Y eso le permitió una victoria mucho más ajustada que la que obtuvo hace cinco años cuando le ganó por 30 puntos de diferencia a Marine Le Pen. Esta vez 16 puntos de diferencia, 58% de los votos. Y el dato más preocupante es el crecimiento de la extrema derecha. Marine Le Pen, Marianne le Pen sacó el 40%. 41,8, casi el 42% de los votos en Francia. Y ella misma eh, reivindicó esto como una derrota que, sin embargo, tiene eh, algo muy importante para la ruptura de ciertos techos que parecían tener las, pro las propuestas más extremas. Un gran aire de libertad se levantó en el país. Después de dos semanas... De ataques violence. brutales y violentos, Similar a similares y a los que los franceses, franceses reciben y sufren cada día. Las ideas que nosotros representamos llegan a lo más alto en esta noche de elecciones presidenciales, dijo Marine Le Pen.
0: Seguimos en Instagram y Twitter.